0: Leben wir in Dankbarkeit, indem wir auf das Evangelium des Wassers und des Geistes vertrauen? Epheser 2, 1, 7 Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, Aus Gnade seid ihr selig geworden, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Im Zeitalter des Alten Testaments versammelte sich das ganze Volk Israel einmal im Jahr während des Passafestes in der Stiftshütte und brachten Gott ein Sühneopfer dar. Das Opfer des Passafestes war das wichtigste Opfer für das Volk Israel. Während dieses Passafestes versammelte sich das Volk Israel um die Stiftshütte, das Haus Gottes, und kam in seine Gegenwart, indem es ihm ein Sühneopfer darbrachte. Durch dieses Opfer des Passafestes konnte sich das Volk Israel Gott nähern und konnten auch im Vertrauen auf seine Barmherzigkeit leben. In diesem gegenwärtigen Zeitalter des Neuen Testaments bringen wir Gott auch unsere Opfer des Glaubens dar, indem wir auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen. Und um unsere priesterlichen Pflichten zu erfüllen, dieses wahre Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu predigen, bilden wir uns ständig unter der Führung der Gemeinde Gottes weiter. Ein gutes Beispiel dafür ist das zweimal jährlich im Sommer und im Winter stattfindende Jüngerschaft. Trainingslager Heute führen alle Heiligen und Diener Gottes, die auf diesem Planeten leben, ständig einen geistlichen Kampf gegen Satan. Solche geistlichen Kämpfe werden geführt, um unzählige Menschen von Sünde zu retten. Der Herr freut sich, diese geistlichen Kämpfe zusammen mit seinen Arbeitern zu führen, um so viele Menschen wie möglich zu retten. Wenn wir jedoch Gottes Kampf führen, erschöpfen wir uns manchmal mehr im Kampf gegen uns selbst als gegen die Außenwelt. Trotzdem können wir weiterhin unseren geistlichen Kampf gegen Satan führen, indem wir auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen, das der hier uns gegeben hat. Wir haben die Vergebung der Sünden von Gott durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten, aber wenn wir scheitern würden, diesem wahren Evangelium zu dienen, dann würden wir uns schließlich alle gegen die Gerechtigkeit Gottes stellen, indem wir Götzen anbeten. Wenn wir diesen geistlichen Kampf gegen Satan nicht fortsetzen, werden wir unser Leben verschwenden. Umso dankbarer sind wir Gott dafür, dass er uns befähigt hat, unseren geistlichen Krieg zu führen. Jesus Christus, unser Erretter, hat uns dazu gebracht, das gerechte Werk auf diese Erde auszuführen, und wir danken ihm für diesen Segen. Gott lässt uns nicht allein, um sein Werk auszuführen, sondern er lässt uns vereint zusammenarbeiten. Ich danke Gott, dass er uns segnet, damit wir sein Werk gemeinsam mit seiner Gemeinde ausführen und reichlich geistliche Frucht tragen können. Gottesdienst, der jetzt durch unser Literaturministerium erfüllt wird. Wir müssen hier erkennen, dass Gott seinen Plan durch uns alle erfüllen möchte die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Daher ist es auch für uns unerlässlich, eines klares Verständnis von Gottes Plan für uns zu haben, während wir mit Gottes gerechtem Werk fortfahren. Also müssen wir uns auf Gott verlassen und treu bis zu dem Tag arbeiten, an dem sein Werk abgeschlossen ist. Nachdem er uns das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat, freut sich Gott, durch uns zu wirken um unzählige Seelen zur Wiedergeburt zu führen. Wir haben einige Predigtbücher über Römer veröffentlicht. Es ist unsere aufrichtige Hoffnung und Gebet, dass Christen in dieser Welt durch diese Predigtbücher wichtige geistliche Fortschritte machen würden. Wir hoffen, dass noch mehr Menschen durch das Lesen dieser Bücher geistlich wachsen. Das ist, weil so viele Christen heutzutage aufgrund der fehlerhaften Lehren des modernen Christentums nicht den richtigen Glauben haben. Wir möchten, dass sie alle von solchen fehlerhaften christlichen Lehren flüchten, klar erkennen, was die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ist, und ewiges Leben erhalten. Aus diesem Grund plane ich, die gesamte Bibel zu umfassen, das Evangelium aus Wasser und Geist zu bezeugen, das in beiden Testamenten offenbart wird. Da die meisten Christen heute die Wahrheit des Evangeliums aus Wassers und des Geistes immer noch nicht kennen, kann es schwierig für sie sein, meine Predigtreihe über Römer zu verstehen, wenn sie sie ersten Mal lesen. Doch wenn sie daran festhalten, sie immer wieder zu lesen, werden sie in der Lage sein, den Kern dieser Reihe zu verstehen und schließlich das Evangelium aus Wasser und Geist erkennen. Und sobald Sie das Evangelium aus Wasser und Geist erkennen, von dem das Wort Gottes spricht, werden Sie auch erkennen können, wie Gott Sie von allen Sünden der Welt gerettet hat. Wenn Sie also die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist entdecken wollen, dann sollten Sie die Predigtreihe über Römer lesen und zu Gott beten, um frei von Ihren verwehrten Gedanken zu werden. Ich hoffe und bete, dass unzählige Christen von diesen Predigtbüchern über Römer profitieren werden. Obwohl ich nicht sicher bin, wie lange wir solche Bücher noch veröffentlichen müssen, scheint es mir, wenn ich vor Gott darüber nachdenke, dass wir dieses Werk fortsetzen müssen, solange wir in dieser Welt leben. Es ist offensichtlich, dass der Wille des Herrn nur dann erfüllt wird. Angesichts der Tatsache, dass wir so wenig für Gottes Werk getan haben, glaube ich, dass wir viel mehr für des Herrn Rückkehr arbeiten müssen. Ich fühle sehr stark, dass wir das Evangelium des Wassers und des Geistes in dieser Welt noch mehr verbreiten müssen, damit der Herr auf diese Erde zurückkehrt. Nur dann wird uns Gott dafür segnen, dass wir seinem Werk des Evangeliums dienen. Alles, was falsch und unwahr ist, wird zusammenbrechen, wenn der Herr in diese Welt zurückkehrt. Obwohl das Christentum heute äußerlich zu gedeihen scheint und immer größere und immer prächtigere Kirchengebäude baut, die jeder bewundern kann, sind diese Gebäude tatsächlich die heutigen Türme von Babel. Jeder einzelne von ihnen wird zusammenbrechen, und nur diejenigen, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben, werden auferstehen, um ewiges Leben im Königreich des Herrn zu genießen. Ich bitte, dass das Evangelium aus Wasser und Geist bald vollständig in dieser Welt verbreitet sein wird, bevor wir entrückt werden. Wir alle wurden von gefallenen Engeln regiert. Wir haben gerade Epheser 2, 1, 7 als die heutige Schriftpassage gelesen. Die Bibel sagt hier in Epheser 2 zu 1, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Es steht auch geschrieben, dass wir Kinder des Zorns von Natur aus wie auch die anderen waren. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Epheser 2, 3-5 Und die Bibel sagt, dass Gott durch das Evangelium aus Wasser und Geist an uns gewirkt hat, um den Reichtum seiner Erlösung über die ganze Welt zu verbreiten und sie jeder kommenden Generation zu zeigen. All diese Dinge wurden nach Gottes Plan vollbracht. Der Herr sagte, dass er uns von allen Sünden und Übertretungen der Welt befreit und uns wieder zum Leben erweckt hat. Durch die Taufe, die unser Herr von Johannes dem Täufer erhielt, trug er ein für allemal alle Sünden der Welt, wobei er nicht nur unsere ererbten Sünden auf sich nahm, sondern auch jede einzelne persönliche Sünde, die wir jemals begangen haben und während unserer ganzen Lebenszeit begehen werden. Er wurde dann für all diese Sünden an unserer Stelle am Kreuz verurteilt, und er hat uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, dadurch von all unseren Sünden gerettet. Das ist, wie wir von all unseren Sünden durch Glauben gerettet werden konnten, da wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten. Es steht geschrieben, dass wir, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams, Epheser 2 zu 2. In unserer Vergangenheit waren wir alle von Natur aus Kinder des Zorns in Gottes Augen die als Sklaven des Teufels lebten. Bevor Jesus Christus auf die Erde kam, waren wir Sklaven des Teufels gewesen, gefangen unter dem Zorn Gottes und dazu bestimmt, für immer zerstört zu werden. Dies ist, was der Herr selbst gesagt und uns gelehrt hat, dass wir alle unausweichlich gebunden sind, für immer zerstört zu werden. Dass wir von Natur aus Kinder des Zorns in Gottes Augen waren, bedeutet im Grunde, dass wir als Sklaven des Teufels lebten. Wir alle müssen diese Tatsache zugeben. Wer ist der Teufel hier also? Er ist der Gegner Gottes, der sich seiner Gerechtigkeit entgegenstellt, das ist Satan. Sie können dann fragen, da Gott allmächtig ist, kann er Satan leicht vernichten. Warum lässt er ihn dann in Ruhe? Es gibt einen Grund, warum Gott Satan und seine Anhänger für eine kurze Weile allein in dieser Welt lässt, dies ist, um Gottes Recht, seine Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit zu offenbaren. Der Herr hat alle, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben, von jeder einzelnen Sünde gerettet, aber gleichzeitig hat er uns auch einen freien Willen gegeben, damit wir selbst entscheiden würden, ob wir an die Gerechtigkeit Gottes glauben oder nicht. Gott hat uns nicht als Roboter oder mechanische Wesen geschaffen, sondern als eigenwillige Wesen. Das liegt daran, weil der Herr seine Macht offenbaren und die Barmherzigkeit Gottes, seine Gerechtigkeit und seine Liebe durch uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist offenbaren wollte, damit jeder ewiges Leben durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes in Dankbarkeit erhalten würde. Es gab einen Engel namens Lucifer dessen Gott gegebener Rang unter den Engeln sehr hoch war. Mit unzähligen Engeln unter ihm wusste Lucifer, dass es niemanden über ihm außer Gott gab, und so rebellierte er gegen ihn und versuchte, seine Postion an sich zu reißen. Dieser Engel dachte, dass er der Höchste werden könnte, wenn er nur Gott entfernte. Er wurde von einem zutiefst falschen Ehrgeiz gepackt, um sich selbst in einen Gott zu verwandeln und über eine große Schar von Engeln zu herrschen. Aus diesem Grund forderte Luzifer Gottes Autorität heraus. Aber Gott sagte zu diesem Engel, willst du zum Himmel erhöht werden? Nein, du wirst in den Hades gebracht werden. Also machte Gott einen Ort, um Luzifer und seine Anhänger einzusperren. Dies ist nichts anderes als die Hölle. So wie Luzifer der Teufel dazu bestimmt ist, von Gott für seine Sünden bestraft zu werden, Hatten auch wir das gleiche Schicksal als diejenigen, die zu diesem Teufel gehören? Der Apostel Paulus sagte zu uns: In denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams, Epheser 2:2. Der Teufel stiftet die Menschen an, den Kurs dieser Welt zu folgen und sich gegen Gott zu stellen, und er tut alles, um sie zu quälen, wenn sie nicht auf seine Worte hören. Dies ist, was der Teufel von Natur aus tut. In Bezug auf Satan nannte Paulus ihn, den Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams, Epheser 2 zu 2. Wir müssen hier klar erkennen, dass der Geist, der in den Herzen derer arbeitet, die sich gegen die Gerechtigkeit Gottes stellen, kein anderer als Satan ist. Tatsächlich hatten wir, bevor wir wiedergeboren wurden, Satan als seine Sklaven unter seiner Kontrolle gedient. Damals waren wir von unseren eigenen fleischlichen Gedanken ergriffen worden. Da sie und ich jedoch jetzt an die Gerechtigkeit Gottes durch das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind wir Gottes heilige Kinder. Sind sie ein Kind des Teufels oder ein Kind Gottes? Alle von uns die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind jetzt Gottes Kinder, so wie die Bibel sagt, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, Epheser 2 zu 1. Doch unsere Herzen, Gedanken und Handlungen verfehlen immer noch die Perfektion in Gottes Augen. Also sind wir unser ganzes Leben lang gebunden, Sünde zu begehen. Deshalb sagte Gott, dass wir in Übertretungen und Sünden tot waren. Wir sind jetzt von denen, die mit Jesus Christus für unsere Übertretungen und Sünden gestorben sind und mit Jesus Christus wieder zum Leben erweckt wurden. Gott hat solche Menschen wie uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu seinen eigenen Kindern gemacht. Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt, Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Diese beiden Arten von Menschen hatten keine grundlegenden Unterschiede bevor sie dem Evangelium aus Wasser und Geist begegneten. Jeder wurde zum Bilde Gottes geschaffen. Diejenigen jedoch, die sich weigerten, ihre Sünden mit dem von Gott gegebenen Evangelium aus Wasser und Geist wegzuwaschen, kamen unter den Zorn Gottes, und diese Menschen sollen als Sklaven des Teufels im Leiden leben. Gott hatte solche leidenden Menschen nicht verlassen, sondern er hat ihnen das wahre Evangelium gegeben, um sie von all ihren Sünden zu retten. Dieses Evangelium ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Gott hat jeden Sünder durch die Wahrheit aus Wasser und Geist gerettet. Doch viele Menschen haben Gottes wahre Liebe abgelehnt, nur um in noch mehr Leid zu lieben und letztlich dem Zorn Gottes gegenüberzustehen. Der Herr sagte, und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, Hebräer 9, 27. So wie es in Gottes Macht liegt, Sünder zu retten, die dazu bestimmt sind, für ihre Sünden zu sterben, und ihnen den Himmel zu geben, ist es auch Gottes gerechtes Gericht, all jene in die Hölle zu schicken, die versagten, ihre Sünden zuzugeben und sich weigerten, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Wenn Sie nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, obwohl Sie Sünde in Ihrem Herzen haben, dann verwandeln Sie sich selbst in ein Kind des Teufels. Sie werden dann Gottes Zorn gegenüberstehen. Gott sagte, dass jeder, der sich gegen ihn stellt, für immer unter seinem Zorn leiden wird. Als Menschen waren wir alle von unserer Geburt an dazu bestimmt, Gottes Zorn gegenüberzustehen, aber aus seiner Barmherzigkeit heraus hat Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden gerettet. Gott hatte so viel Mitgefühl mit uns, dass er beschlossen hatte, uns durch seine große Barmherzigkeit von den Sünden dieser Welt zu befreien. Von Natur aus mussten wir alle ausnahmslos Gottes Zorn gegenüberstehen, und dies war ein unbeschreiblich elender Fluch. Obwohl es viele Menschen gibt, die bekennen, an Jesus zu glauben, sind nur wenige von ihnen tatsächlich Gottes Kinder geworden, indem sie seine Gerechtigkeit durch das Evangelium aus Wasser und Geist verstanden und daran geglaubt haben. Viele Menschen auf dieser Welt denken, habe ich nicht einfach an Jesus zu glauben, um gerettet und von all meinen Sünden erlassen zu werden? Sagte der Herr nicht, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden? Erlösung ist so einfach zu erreichen, zumal es so viele Christen aus dieser Welt gibt, die bekennen, an Jesus zu glauben. Diejenigen, die dem Zorn Gottes entkommen sind, sind jedoch nur diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Nur jemand, der absolut keine Sünde in seinem Gewissen hat, kann von Gottes Zorn befreit werden. Trotzdem sind jedoch extrem wenige Menschen Gottes Kinder mit einem reinen Gewissen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden, obwohl es unzählige Christen gibt, die bekennen, an Jesus als ihren Retter zu glauben. Obwohl nur sehr wenige Menschen die Gerechtigkeit Gottes kennen und daran glauben, sind diese Menschen die wahren Kinder Gottes, und nur solche Menschen haben wirklich ihre Errettung erlangt. Der Herr hat uns von der Macht der Finsternis befreit. In Kolosser 1, 13 steht geschrieben, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Dass wir von all unseren Sünden gerettet wurden, bedeutet daher, dass wir von der Macht der Finsternis und dem Reich der Finsternis befreit wurden, das heißt, aus den Fängen des Teufels. Wissen Sie, wie wunderbar es ist, dass wir Gottes Kinder geworden sind? Ob wir Gottes Kinder geworden sind oder andererseits immer noch unter der Macht der Finsternis sind, macht einen großen Unterschied. Diejenigen, die unter des Teufels Macht sind, können dieser Macht der Finsternis niemals entkommen, es sei denn, sie glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das vom Herrn gegeben wurde. Wenn sie ihr Herz nicht von bösen Gedanken befreien, können sie das Wort des Evangeliums, das die Wahrheit von Gottes Erlösung darstellt, nicht verstehen, egal wie oft sie es hören. Diese Menschen können der Finsternis also nicht entkommen, selbst wenn sie es wollten. Ohne die Gerechtigkeit Jesu Christi kann ihr Status als Kinder der Finsternis niemals geändert werden. Im Gegensatz dazu hat Gott alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, Aus der Macht der Finsternis in das Reich seines Sohnes versetzt. Wie behandelt Gott uns jetzt, da wir der Macht der Finsternis entkommen sind und Gottes Kinder durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind? Da wir Gottes eigene Söhne und Töchter durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind, sind die Segnungen, die darauf folgen, außerordentlich groß. Obwohl wir von den Sünden dieser Welt gefangen gehalten wurden, wurden wir jetzt gerettet, indem wir auf das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist hörten und von ganzem Herzen daran glaubten. Anders ausgedrückt, wir wurden von der Macht der Finsternis befreit. Die Bibel sagt, dass Gott uns von der Macht der Finsternis befreit und uns in das Reich seines Sohnes versetzt hat. Und dies bedeutet, dass, Weil wir die Vergebung der Sünden in unserem Herzen empfangen haben und Gotteskinder durch Glauben an die göttliche Gerechtigkeit von Jesus Christus geworden sind, wir jetzt zum Reich Gottes versetzt wurden. Wenn wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, aufgrund dieses Glaubens Gotteskinder geworden sind, dann bedeutet es, dass sich unser Status gegenüber der Vergangenheit geändert hat. Mit anderen Worten, obwohl wir unter unseren Sünden unterdrückt gelebt hatten, sind wir jetzt Gottes Söhne und Töchter durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden, und deshalb sind wir vom Reich der Finsternis zum Reich Gottes versetzt worden. Kurz gesagt, wir alle, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist Gottes Söhne und Töchter geworden sind, sind Bürger des Himmelreichs geworden. Wenn Sie und ich Gottes Söhne und Töchter sind, dann sind wir die Kinder des Königs der Könige. Was für eine erstaunliche Veränderung das ist! Da sündergerechte Menschen geworden sind, ist dies eine tiefgreifende Transformation. Nicht unsere äußere Erscheinung hat sich verändert, sondern unser Herz hat sich verändert. Obwohl unsere Hautfarbe gleich geblieben ist und unsere Figur sich auch nicht verändert hat, und es scheint, dass wir noch mehr für den Herrn arbeiten müssen, hat uns das Evangelium aus Wasser und Geist in unserem Herzen vollkommen verändert. Tatsächlich können wir, wenn wir uns selbst betrachten, klar sehen, dass wir alle von Natur aus in unserem Fleisch feige waren. Das liegt daran, weil wir vor der Wiedergeburt dazu bestimmt waren, für unsere Sünden Sklaven zum Tod zu sein. Wie konnten so elende Menschen wie wir überhaupt daran denken, den heiligen Gott und seinem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen? Dazu kam es, weil wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten und dadurch ihre als Gottes eigene Kinder erlangten. Während wir unser Leben in dieser Welt fortsetzen, begegnen wir oft Sündern, die das Evangelium aus Wasser und Geist noch nicht kennen. Was sehen wir, wenn wir uns mit ihnen unterhalten? Wir sehen, wie diese Menschen mit ihren fleischlichen Dingen prahlen und mit ihrem materiellen Reichtum und sozialem Status angeben. Aber wie behandeln wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, sie? Wir sehen sie als Törichte. Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, lassen sich nicht von irgendwelchen falschen christlichen Lehren täuschen. Wenn wir einigen Sündern begegnen, die mit fleischlichen Dingen prahlen, mögen wir solche Menschen äußerlich höflich behandeln, aber in unserem Inneren schauen wir tatsächlich auf sie herab. Egal wie gehoben, reich und mächtig diese Menschen sind, wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, halten solche Menschen in Geringschätzigkeit. Obwohl wir es äußerlich nicht ausdrücken, tragen wir unseren Stolz als Kinder Gottes in unseren Herzen. Das liegt daran, weil sich unsere Herzen verändert haben. Es ist nicht, weil wir irgendwie arrogant geworden sind, sondern es ist, weil der Maßstab, mit dem wir die Welt betrachten, sich geändert hat. Diejenigen, die aus erster Hand erfahren haben, wie sie von all ihren Sünden wiedergeboren wurden, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten, können niemals wahre Freunde mit jemandem werden, der noch nicht wiedergeboren wurde. Niemand, der weiß, dass sich sein Status grundlegend geändert hat, kann seine alten Bekanntschaften als seine Freunde betrachten. Sobald Sie wiedergeboren sind, können Sie Ihren alten Bekanntschaften kein treuer Freund bleiben, selbst wenn es Ihr bester Freund ist. Das liegt daran, weil sich das, was Ihre alten Freunde sagen und denken, sich grundlegend von Ihnen unterscheidet. Wenn Sie wirklich Ihre Freunde bleiben wollen, dann müssen sie auch an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, denn nur dann können sie sinnvolle Unterhaltung mit ihnen teilen. Es ist wahr, wenn wir unsere alten Freunde begegnen, fühlen wir uns zunächst erfreut. Aber sobald wir uns für eine Weile mit ihnen unterhalten, wird schnell klar, dass wir wenig mit ihnen gemeinsam haben, da es nichts gibt, um darüber zu sprechen. Infolgedessen machen wir uns auf den Weg, sagen ein paar freundliche Worte, um uns zu entschuldigen. Jetzt, da wir Gottes Kinder durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind, sollten wir Gottes Werk fleißig ausführen. Unsere Arbeit auf dieser Welt wird bald vorbei sein, und wenn diese Zeit kommt, werden wir alle in das Königreich des Herrn gehen. Während wir auf dieser Welt sind, haben wir jedoch die Berufung, das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu predigen, bis zu dem Tag, an dem wir den Himmel betreten und dort als vollkommene Wesen lieben. Wir haben diese Berufung, weil Gott uns aus der Macht der Finsternis zum Reich seines Sohnes versetzt hat. Gott hat uns durch seine Gerechtigkeit und seine Liebe von all unseren Sünden befreit. Er hat all unsere Sünden ein für allemal aus seiner Barmherzigkeit für uns ausgelöscht. So hat Gott uns zu seinen eigenen Kindern gemacht. Und jetzt, da wir Gottes Kinder durch Glauben an seine Gerechtigkeit geworden sind, verwendet Gott uns als seine kostbaren Instrumente, um sein Geschenk der Errettung in der ganzen weiten Welt zu verbreiten. Nachdem wir unseren fleischlichen Verstand gebrochen haben, leben wir jetzt für die Gerechtigkeit Gottes, das Evangelium des Herrn zu predigen. So wie Jesus Christus sich Gott dem Vater unterstellt hat, so müssen auch wir ihm von ganzem Herzen gehorchen. Obwohl der Status von Jesus dem seines Vaters gleich war, gab er für kurze Zeit seinen göttlichen Status auf und kam als ein Diener verkörpert im gleichen Menschenbild wie unseres auf diese Erde. Jesus Christus war im Ebenbild des Menschen auf diese Erde gekommen, um unzählige Menschen von all ihren Sünden zu retten. Er nahm dann alle Sünden der Menschheit auf sich, indem er sich taufen ließ, trug die ganze Verurteilung dieser Sünden am Kreuz und hat uns dadurch alle gerettet. Deshalb leben wir unser Leben nach dem Plan von Jesus Christus, der für uns vorbereitet wurde. Indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind wir nicht nur dem Zorn Gottes entkommen, sondern wir sind auch in der Lage, ein gerechtes Leben zu führen, genau wie Jesus Was für ein gesegnetes Leben wir jetzt haben. Wer hat uns in der Vergangenheit regiert? Bevor wir Gott begegneten, wurde unser Leben vom Teufel regiert. Aber jetzt sind wir Gottes eigene Kinder und gerechte Menschen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden. Es ist daher für uns mehr als möglich, unser Leben aus Glauben zu leben, das würdig ist als Kinder Gottes bezeichnet zu werden. Egal wie viele Mängel Gottes Kinder haben mögen, im Vergleich zu den Menschen dieser Welt sind sie alle edle Menschen, die für die Gerechtigkeit Gottes leben können. Wenn wir darüber nachdenken, wie Gott uns trotz unserer fleischlichen Mängel gebraucht, sind wir von Dankbarkeit so überwältigt, dass wir Gottes Werk noch fleißiger ausführen. Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir sind, dass wir Gottes Kinder durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind. Obwohl wir für den Herrn lieben, ist es wahr, dass wir manchmal leiden und kämpfen. Aber es gibt einen Grund, warum wir trotz solcher Schwierigkeiten immer noch für den Herrn lieben. Es ist, um Gottes Liebe und seine reiche Gnade an die zahllosen Menschen zu verbreiten, dass wir als Gottesdiener so hart daran arbeiten, das Evangelium seiner Gerechtigkeit zu predigen. Um der Gerechtigkeit Gottes willen dienen wir dem Herrn trotz vieler Schwierigkeiten so fleißig. Aus demselben Grund führte auch der Apostel Paulus ein lediges Leben, nachdem er dem Herrn begegnet war. Jetzt, wo wir dem Herrn begegnet sind, tun wir auch alles, was wir können, um ihm zu dienen, indem wir Gott zusammen mit seinen Dienern all unsere Kräfte und unser Herz widmen, auch dies geschieht, um des Evangeliums willen. Wir geben unseren materiellen Besitz nicht nur für uns selbst aus. Im Gegenteil, wir verwenden das, was das Herr uns gegeben hat, für die Seelen, die noch wiedergeboren werden müssen. Ich glaube, dass Gott uns in den kommenden Jahren noch mehr materielle Ressourcen geben wird, damit wir sie bis zu dem Tag, an dem der Herr wiederkommt, für das Evangelium ausgeben können. Und ich danke Gott, dass er uns gesegnet hat, unsere Reichtümer für sein Werk auszugeben. Es steht geschrieben, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus, Epheser 2 zu 7. Es ist, um seine Gerechtigkeit zu erfüllen, dass Gott in ihrem und meinem Leben gewirkt hat. Und es ist, um diese Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, dass sie und ich so hart arbeiten. Es ist nicht, weil wir irgendwie anderen in unseren Fähigkeiten unterlegen sind, dass wir dem Evangelium aus Wasser und Geist in unserem Leben dienen. Anders ausgedrückt, wir widmen uns nicht dem Werk des Herrn, weil wir keine Fähigkeiten haben, um in dieser Gesellschaft zu überleben. Vielmehr dienen wir dem Herrn, um sein Evangelium gegen alle Hindernisse zu verbreiten, weil dies das kostbare Werk Gottes ist. Wir dienen dem Herrn, weil es die wertvollste Arbeit ist, die man als Wiedergeborener tun kann. Für diese Arbeit werden wir alle mit Sicherheit im Himmel sitzen und große Segnungen mit Jesus Christus genießen. Aber bis zu diesem Tag ist es unsere Berufung, die Wahrheit des Evangeliums aus Wassers und Geist allen zu predigen, die diese Wahrheit der Errettung immer noch nicht kennen. Selbst jetzt gibt es immer noch viel zu viele Menschen, die die Wahrheit des Wassers und des Geistes nicht kennen die sie segnen und von der Macht der Finsternis zum Reich des Sohnes Gottes versetzen kann. Wir arbeiten so hart daran, die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist an diesen Menschen zu verbreiten. Was immer wir tun, ob wir essen oder trinken, wir tun alles zur Ehre Gottes. Sie und ich haben die Vergebung der Sünden in unseren Herzen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen, aber dies ist nicht das Ende von allem. Vielmehr müssen wir einen Schritt weiter gehen und unser Leben der Bekanntmachung des Reiches Gottes zu allen unzähligen Menschen in dieser Welt widmen. Wir müssen aus Glauben leben, vertrauend, dass Gott uns sicher in den Himmel bringen wird. Und wir müssen hier erkennen, dass der Grund unseres Lebens auf dieser Erde darin besteht, die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist allen zu predigen, die sie immer noch nicht kennen, und wir müssen für diesen Zweck leben. Es wäre ein großer Fehler für uns, diesen Sinn unseres Lebens zu verlieren und zu denken, da ich durch Glauben an Jesus die Vergebung der Sünden erhalten habe, ist alles vorbei und ich habe nichts mehr zu tun. Wenn wir so nutzlos im Reich Gottes leben würden, obwohl wir Gottes Kinder durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind, werden wir zu viele Segnungen von Gott verlieren. Es wäre besser, wenn solche Menschen nicht auf dieser Welt geboren worden wären. Sie müssen hier begreifen, warum Jesus über Judas sagte, es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre, Matthäus 26, 24. Natürlich wird Gott uns loben, wenn wir seine Gerechtigkeit predigen, nachdem wir die Vergebung der Sünden erhalten haben, aber denen, die nicht mit seinem gerechten Werk kooperieren, wird Gott sagen, es wäre besser gewesen, wenn ihr nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt hättet. Wenn einige Menschen nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, weil sie es noch nie gehört haben, wäre es kein so unüberwindbares Problem, da sie immer noch eine Chance haben können, dieses Evangelium zu hören. Aber wenn jemand nicht daran arbeitet, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten, selbst wenn er an dieses Evangelium glaubt, dann ist diese Person geistlich gesehen wie Judas. Mit anderen Worten, der Herr wird uns tadeln, wenn wir nach unserer eigenen fleischlichen Dinge suchen, anstatt auf das Werk des Geistes zu achten, selbst wenn wir von Sünde gerettet wurden. Deshalb ermahne ich sie, ihr Leben nicht vor Gott zu verschwenden, nur um es später zu bereuen. Ich hoffe und bete, dass keiner von uns jemals diese Worte von Gott hören wird es wäre besser gewesen, wenn du überhaupt nicht geboren worden wärst. Angesichts der Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, können wir es uns nicht erlauben, ihn zu enttäuschen. Auch wenn wir viele Mängel haben, müssen wir im Glauben vereint sein und in der Gerechtigkeit des Herrn lieben, der uns alle stärkt. Die Bibel sagt, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede, Römer 8 zu 6. Wenn einer nur über die Dinge des Fleisches nachdenkt, dann wird diese Person mit Sicherheit zerstört werden. Sogar diejenigen, die die Vergebung der Sünden erhalten haben, können, wenn sie nur über die Dinge des Fleisches nachdenken und den Dingen des Fleisches folgen, auch zu Dienern des Teufels werden und von dem Geist regiert werden, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also müssen wir auf das Wort Gottes vertrauen, unsere Herzen mit Gottes Gemeinde und seinen Dienern vereinen und der Führung des Heiligen Geistes folgen. Und wenn wir so tun, werden wir in der Lage sein, auch anderen zu nutzen. Niemand kann zu einem solchen Leben gezwungen werden, aber es wird natürlich geführt, wenn wir an die Gerechtigkeit Gottes glauben und ihr folgen. Meine Glaubensgenossen, kämpfen Sie, um für die Gerechtigkeit des Herrn zu leben? Gott sagte uns, dass es ist, um seine Gerechtigkeit auf der ganzen Welt zu verbreiten, dass wir um dieser Gerechtigkeit Gottes Willen leiden. Auch wenn wir uns in unserem Fleisch erschöpft und müde fühlen, ist es dennoch für uns alle unerlässlich, für das gerechte Werk zu leben, das jeder Seele ewiges Leben bringt. Anstatt stur auf ihre eigenen Gedanken zu beharren, die von Gottes Gedanken abweichen, müssen sie sich mit dem Willen Gottes und seiner Gesinnung vereinen und ihm durch Glauben folgen. Sie sollten niemals ihren eigenen fleischlichen Gedanken folgen, bei sich denkend, ich habe meine eigenen Ideen und meinen eigenen Zweck für mein Leben. Stattdessen sollten sie Gottes Zweck zu ihrem Zweck machen. Seinen Willen annehmen, sich durch Glauben mit Gott vereinen und ihren Glauben ausleben, immer mit dem Herrn in Zeiten sowohl der Freude als auch des Leides wandeln. Nur dann können sie in Gottes Augen ein gerechter Diener werden. Die traurige Realität ist jedoch, dass einige von uns immer noch nur für ihr eigenes Fleisch leben, obwohl sie auch die Vergebung der Sünden empfangen haben und sündlos durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind. Solche Menschen lieben ihr Leben, nur um ihr eigenes fleischliches Gedeihen sicherzustellen, sie verbreiten weder das Evangelium noch dienen sie ihm. Sie sollten niemals diese Art von Lebensleben. Gott wird sie nicht segnen, wenn sie ein solches Leben lieben. Im Gegensatz dazu, wenn sie für Gottes Gerechtigkeit leben, wird er all ihre Herzenswünsche leise erfüllen, wie der Tau der Morgendämmerung, der das Feld befeuchtet. Gott hat uns allen versprochen, unser Leben mit seiner Gnade zu beschenken und zu füllen. Wenn wir also zuerst für die Gerechtigkeit Gottes leben, dann wird er mit Sicherheit auch all unsere Bedürfnisse erfüllen. Andererseits, wenn wir unser Leben in entgegengesetzter Richtung leben, wird Gott dann nicht mit uns sein, denn es steht geschrieben, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten, Matthäus 5, 13. Wir sollten uns niemals erlauben, in dieser Welt oder innerhalb der Gemeinde Gottes zu solchen nutzlosen Menschen zu werden. Aber wenn wir nur unseren eigenen fleischlichen Begierden folgen, dann werden am Ende zu solchen Menschen. Was ist dann mit ihnen? Lechzt ihr Herz nach der Welt? Ist es Ihr Lebenszweck, nur für Ihren eigenen fleischlichen Wohlstand zu sorgen? Wenn dies der Fall ist, dann bitte ich Sie, Ihren Zweck in Jesus Christus gemäß dem Willen Gottes zu revidieren. Ich bitte Sie, Ihr Herz zu bereinigen, um für die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist zu lieben. Gott wird dann Ihren Lebenszweck sicher erfüllen. Wenn Sie andererseits zuerst Ihren eigenen fleischlichen Zweck anstatt Gottes Zweck sehen, dann werden sie dem geistlichen Tod unmittelbar gegenüberstehen. Sobald sie Gottes Gemeinde verlassen, werden sie nicht länger in der Lage sein, auf das Wort Gottes zu hören, und folglich wird ihre Denkweise von bösen Gedanken ergriffen werden. Was wird ihnen geschehen, wenn sie in die Welt gehen? Sie werden damit enden, alle fleischlichen Dinge zu tun, da sie dem Evangelium aus Wasser und Geist nicht dienen wollen, obwohl sie sündlos geworden sind. Es gibt kein nutzloseres Leben als dieses. Geistlich gesprochen wird nicht nur ihr eigener Glaube zugrunde gehen, sondern sie werden auch damit enden, die Seelen ihrer Familienmitglieder und letztendlich alle anderen um sie herum zu töten. Um das gerechte Werk zu tun, worauf müssen wir achten? Als Jesus auf diese Erde geboren wurde, hörte König Herodes, dass der Retter der Menschheit und der König der Könige geboren wurde, und so befahl er seinen Soldaten, jeden Knaben in Bethlehem unter zwei Jahren zu töten. Wie dies, wenn es weniger als zwei Jahre sind, seit sie die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, müssen sie sehr achtsam wegen Satans Versuchung und Verfolgung sein. Die beste Zeit für den Teufel, sie zu Fall zu bringen, sind die ersten zwei Jahre, seit sie die Vergebung der Sünden erhalten haben. Dies ist, wenn ihr Glaube noch unreif ist, und es ist auch der ideale Zeitpunkt für den Teufel, um zu versuchen, sie zu untergraben. Später, wenn sie ihr Glaubensleben etwa fünf bis zehn Jahre lang geführt haben, seit sie die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, können sie über ihren Stolz stolpern und in die Irre gehen. Da ihr Glaube bis dahin jedoch bereits erheblich gewachsen wäre, werden sie nicht so leicht fallen wie in der Zeit, als ihr Glaube noch unreif war. Wenn es also weniger als zwei Jahre her sind, seit sie wiedergeboren wurden, sollten sie sehr vorsichtig sein, denn dann sind sie am anfälligsten, ihren eigenen fleischlichen Gedanken zu folgen und von der Gerechtigkeit Gottes als Folge ihres Versagens, ihre fleischliche Denkweise zu überwinden, abzuweichen. Daher ist es für sie absolut unerlässlich, ihre eigenen fleischlichen Gedanken durch Glauben abzubrechen. Die Substanz ihres Denkens ist wichtiger als alles andere. Auch wenn es mit bloßem Auge nicht sichtbar ist, hat jeder seine eigene Denkweise. Also müssen sie durch Glauben die böse Denkweise ihres Fleisches abbrechen, die versucht, sie in die Irre zu führen. Was geschieht, wenn Sie Ihr fleischliches Denken abbrechen? Sie werden knochenbrechende Schmerzen fühlen. Der Schmerz wird so groß sein, dass es Ihnen vielleicht Tränen in Ihre Augen treibt. Sie werden nicht nur Ihren Appetit verlieren, sondern manchmal sogar Ihren Schlaf. Aber egal wie schmerzhaft es sein mag, Sie müssen dennoch all die bösen Gedanken des Fleisches mit Ihrem Glauben brechen. Dies ist ein Muss für alle. Einige von Ihnen mögen mich dann hier fragen, was ist mit Ihnen? Haben Sie auch Ihren Willen gebrochen? Auch ich habe meinen eigenen Willen viele Male gebrochen. Weil ich ein sehr sturer Mann bin, kann ich dem Herrn nicht folgen, es sei denn, ich breche meine fleischliche Denkweise vor Gott. Hätte ich nicht so getan, hätte ich sie nicht einmal treffen können. Doch ich stehe hier vor Ihnen gerade weil ich meine fleischliche Denkweise so viele Male zerstört habe. Wir versuchen jetzt, für alle auf dieser Welt zu leben, die immer noch mit Sünde und daher geradewegs zur Hölle unterwegs sind. Um dies zu erreichen, ist es für uns notwendig, unsere böse Denkweise immer wieder zu brechen. Es ist ein großer Fehler für Sie, zu denken, dass Sie Ihre Denkweise nur einmal brechen müssen. In Wirklichkeit müssen Sie dies hunderte von Malen tun, bis Sie Ihrem Herrgott vollständig gehorsam sind. Ich selbst musste unzählige Male mit meiner fleischlichen Sturheit fertig werden. Es gab viele Male, in denen ich mich dabei fand, Gott zu sagen, Herr, ich werde mein Glaubensleben aufgeben. Habe ich nicht schon genug getan? Was habe ich so falsch gemacht, dass ich so viel Verfolgung ertragen muss? um deine Gerechtigkeit zu predigen. Ich weiß, dass du meinem Dienst zustimmst, aber so viele Menschen erkennen deine Gerechtigkeit immer noch nicht an. Ich weiß auch, dass ich meine fleischliche Denkweise brechen muss, um all diesen Menschen das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Aber ich bin davon müde, und ich möchte in welcher Form auch immer lieben, wie ich lieben möchte. Immer wenn ich jedoch versuchte, nach meinen eigenen Wünschen zu leben, stoppte Gott mich jedes Mal auf der Strecke und ließ mich erkennen, dass es falsch war, meinen eigenen Wünschen gegen seinen Wunsch und zu seinem Missfallen zu folgen. Ich war daher gezwungen, mich selbst dafür zu tadeln, so ungeduldig zu sein, meinen eigenen Willen erneut zu brechen und wieder im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes zu leben und zu ihm zu sagen: Herr, auch wenn ich nur eine Seele mehr für den Rest meines Lebens retten könnte, weiß ich, dass du erfreut sein wirst. Also werde ich weiterhin das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, egal was passiert, auch wenn es nur eine einzige sündige Seele ist, die ich von nun an retten kann. Ich werde diese Seele so weiß wie Schnee reinigen und sie zu dir bringen. Dies war mein Herzenswunsch. Und es war allein mein lebensbejahendes Ziel, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen auch wenn ich dieses Evangelium nur einer Seele während meiner gesamten Lebenszeit predigen könnte. Mein Ziel war nicht, einfach meine Versammlung zu vergrößern. Im Gegenteil, das Versprechen, das ich Gott gab, war dieses, hier, auch wenn es nur eine Person ist, werde ich sicherstellen, dass diese Person die vollständige Vergebung der Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist erhält und sie zu dir bringen. Als ich also den Herrn zum ersten Mal durch das Evangelium aus Wasser und Geist traf und meinen Dienst begann, hielt ich gewöhnlich Gottesdienste alleine ab, ich betete, predigte und sang Lobpreis ganz alleine, weil es noch keine Besucher in meiner Kirche gab. Es war nicht außergewöhnlich, dass ich alleine in einer leeren Kirche predigte und sagte, Wie geht es euch, Brüder und Schwestern? Es ist ein schöner Tag draußen. Heute möchte ich, dass wir uns Matthäus, Kapitel 25 zuwenden. Hier in Matthäus, Kapitel 25 spricht die Bibel über die Endzeit und das jüngste Gericht durch das Gleichnis von zehn Jungfrauen. Es gibt viele Lektionen, die wir hier lernen müssen. So pflegte ich ganz alleine zu predigen, alleine zu beten, alleine zu arbeiten und alles alleine zu tun, um Gottes Gemeinde nach und nach von Grund aufzubauen. Da es keine Mitglieder gab, oblag es mir auch, die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen. Also arbeitete ich sehr hart, um Geld zu verdienen, und was immer ich an Geld verdiente, bot ich alles der Gemeinde an und sagte zu Gott sagend, Herr, ich arbeite acht Stunden am Tag, um Geld zu verdienen, um deinem Evangelium zu dienen. Dein Diener hat dieses Geld verdient, indem er sich vor Nicht-Wiedergeborenen demütigte. Wie soll ich es dann ausgeben? Wo sonst könnte ich dieses Geld ausgeben, außer für dein gerechtes Werk? Ich gebe dir alles. Trotz solcher Schwierigkeiten, mit denen ich zu Beginn meines Dienstes konfrontiert war, erhörte Gott meine Gebete zu seiner Zeit und erlaubte mir, ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Es entspricht dem Willen Gottes, dass ich ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist predige. Und nachdem Gott mich viele Jahre so geläutert hatte, begann ich, seine heilige Frucht durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu tragen. Gott war bei jedem Schritt des Weges bei mir, und deshalb konnte ich ihnen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist predigen. Nachdem Gott zuerst mein Herz geläuterte hatte, sagte er zu mir, ich solle seiner Gerechtigkeit dienen. Und er gab mir alles, was ich brauchte, um dieses Evangelium zu predigen. Ich kann dies mit voller Gewissheit sagen. Dies sind nicht nur meine eigenen Worte, sondern die unbestreitbare Wahrheit, die immer wieder bestätigt wurde. Und es ist mein Glaube an die Gerechtigkeit Gottes, der mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Das Evangelium, das ich Ihnen predige, ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn wir uns mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen, Wird er uns mit Sicherheit auf dem Weg des Friedens führen und uns alle segnen? Jedoch, meine Glaubensgenossen, solche von Gott gegebenen Segnungen werden ihnen nicht zuteil, ohne zuerst ihren Glauben zu verfeinern. Heutzutage spricht eine bestimmte einflussreiche Denomination über die sogenannte Lehre der dreifachen Segnungen und bezieht ihre Inspiration aus 3. Johannes 1:2, wo es heißt: Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Die Führer dieser Denomination sagen ihren Anhängern, dass der, der eine Menge an Opfer ihre Kirche spendet, viel bekommen wird, und wer wenig opfert, wenig bekommen wird. Dies ist jedoch nicht das, was das Wort Gottes tatsächlich sagt, das Wort der Wahrheit sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, Matthäus 6, 33 Diese Passage lehrt uns deutlich, dass wir jetzt unsere Herzen bereinigen müssen, um für die Gerechtigkeit Gottes zuerst zu lieben, denn es ist von da an, dass unsere Herzen durch die Verfeinerung des Glaubens gehen, bis wir in der Lage sind, allen um uns herum das Evangelium der Wahrheit zu predigen. Erst nachdem wir uns entschlossen haben, Gott zu dienen, erfüllt er all unsere Bedürfnisse. Wenn Gott uns segnen würde, selbst wenn unsere Herzen noch nicht bereit sind, dann würden wir uns letztlich auf dem Weg des Fleisches verirren, und deshalb ist unser eigener fleischlicher Wohlstand nicht das erste, was Gott uns bringt. Als ich zum ersten Mal nach der Führung Gottes in diese Stadt kam, fuhr ich gewöhnlich mit dem Fahrrad überall in der Stadt hin. Aber eines Tages stahl ein Dieb mein Fahrrad. Dieses Fahrrad war mein einziges Fortbewegungsmittel gewesen, und so war der Verlust nicht nur ungünstig, sondern auch sehr ärgerlich für mich. Zur ungefähr gleichen Zeit kam ein Pastor einer nahegelegenen Kirche zu mir, und wir gerieten in hitzige Auseinandersetzungen, als er sich gegen das Wort Gottes stellte. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, war dieser Pastor sichtlich erfreut, von meinem Verlust zu hören. Und auf dem Weg nach draußen sagte er sarkastisch zu mir, wäre es nicht wunderbar, wenn Sie ein Auto hätten? Ich habe mich schon genug über den Verlust meines Fahrrads geärgert, aber jetzt musste ich eine so provozierende Anmerkung hinnehmen. Es ist schließlich nicht so, dass ich nicht gewusst hätte, wie nützlich es gewesen wäre, ein Auto zu haben. Aber die Gemeinde befand sich damals in einer schlimmen Situation, dass sie nicht einmal genug Geld hatte, um die Miete für das Gemeindegebäude zu bezahlen, und sie hatte auch nicht genug Mitglieder, um Plakate für eine Erweckungsversammlung aufzuhängen. Es gab eine Zeit wie diese, in der die Gemeinde solch einer schwierigen Zeit gegenüberstand. Aber wie geht es unserer Gemeinde jetzt? Wie hat Gott an uns gewirkt? Er hat uns alle reichlich gesegnet. Was erklärt dann unser Wohlstand also? Ist es wegen unserer eigenen Verdienste, dass unsere Gemeinde so gedeiht? Ist es, weil ich irgendwie von Natur aus tugendhaft bin, dass sie mich respektieren? Nein, es ist alles, weil wir gemeinsam für die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist gelebt haben, dass Gott uns alle sowohl in Körper als auch Geist gesegnet hat. Und es ist Gott selbst, der uns solche idealen Umstände ermöglicht hat. Um dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen. Es steht in der heutigen Schriftpassage geschrieben, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus, Epheser 2 zu 7. Hier lehrt uns der Apostel Paulus, dass Gott selbst uns von all unseren Sünden gerettet hat. Gott hat uns an seine Seite gestellt und uns gesegnet all seine himmlische Herrlichkeit und Pracht zu empfangen. Er hat uns von der Macht der Finsternis befreit und uns in das Reich seines Sohnes versetzt und dadurch unseren Status verändert. Es ist, um uns solche Segnungen zu geben, dass Gott mir erlaubt hat, diese Evangelium zu predigen. Mit anderen Worten, Gott hat uns vor allen anderen von all unseren Sünden gerettet und uns auf diese Erde platziert damit wir allen kommenden Generationen das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Warum bemühen sich dann Christen so sehr, Schriftpassagen auswendig zu lernen? Sie müssen sogar einige Bibelverse rezitieren, um während ihrer Bibelkonferenz essen zu dürfen. Hat Gott uns sein Wort gegeben, damit wir es ohne wirkliches Verständnis für eine Mahlzeit auswendig lernen? Nein, Gott hat sein Wort zu uns gesprochen, um uns die Vergebung der Sünden zu geben und um dieses Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen. Genau deshalb halten wir jetzt am Wort Gottes fest und predigen dieses Evangelium. Tatsächlich widmete der Apostel Paulus sein Leben diesem Bestreben, und auch wir leben treu für denselben Zweck. Da sie auch an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, ist es für sie unbedingt erforderlich auch an Gottesdienst teilzunehmen. Ich bin mir bewusst, dass ich oft versagte, ihren fleischlichen Bedürfnissen genug Aufmerksamkeit zu schenken. Weil mein einziges Interesse darin besteht, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten, treffe und spreche ich in der Regel mit denen, die mit diesem Dienst eng verbunden sind, und pflege engen Kontakt mit ihnen. Ich weiß also, dass sich einige von ihnen dadurch vernachlässigt fühlen. Es ist durchaus möglich, dass Sie denken, Pastor Jung ist so sehr mit seinem eigenen Werk beschäftigt, dass er sich sehr wenig um mich zu kümmern scheint. Aber ich bitte Sie, nicht so zu denken. Es liegt mir sehr am Herzen, dass Sie alle als Gottes Arbeiter lieben. Es gibt niemanden unter Ihnen, der mir nicht wertvoll ist, und ich schätze jeden einzelnen von Ihnen. Während Sie für mich tun, was ich selbst nicht erreichen kann, und ich für Sie, Was Sie nicht erreichen können, dienen wir alle so vereint dem Evangelium. Ihr Körper besteht aus verschiedenen Teilen und Organen, von Ihrem Kopf bis Hals, Armen und Beinen. Was würde geschehen, wenn Ihr Körper nur einen Kopf ohne Hals hätte? Ohne Ihren Hals können Sie nicht einmal Ihren Kopf drehen. Es ist auch nutzlos, nur einen Hals ohne den Kopf zu haben. Dasselbe gilt für jeden Körperteil. Ohne Arme ist Ihre Schulter nutzlos, um etwas zu heben, und ohne Ihre Finger können Ihre Hände auch nichts greifen. Alle Teile Ihres Körpers sind notwendig. Von Ihrer Wirbelsäule bis zu Ihren Muskeln, Ihrer Hüfte, Beine und sogar Zehen ist jedes einzelne Körperteil absolut unverzichtbar und darf nicht vernachlässigt werden. So ist die Gemeinde der Leib des Herrn. Und da wir dem Herrn und seinem Evangelium in der Gemeinde als ihren Gliedern dienen, sind wir alle wertvoll. Wir sind alle mit jeder unserer zugewiesenen Aufgaben beschäftigt, so wie ich mit meiner Aufgabe beschäftigt bin, sind sie mit ihrer beschäftigt. Auch wenn wir alle eine verschiedene Aufgabe haben, bleibt mein Wunsch für sie alle gleich, ich möchte, dass Gott sie alle segnet. Es gibt ein Limit für mich, sie in fleischlicher Hinsicht gut zu behandeln. Außerdem sind die Dinge des Fleisches völlig nutzlos, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu erfüllen. Obwohl ich Ihnen vielleicht nicht jedes Mal persönlich helfen kann, wenn Sie kämpfen, biete ich dennoch für jeden Einzelnen von Ihnen, indem ich Gott bitte, Hier, bitte hilf all unseren Heiligen in diesen schwierigen Zeiten. Sie alle brauchen deine Hilfe. Nur wenn Gott Ihnen hilft, können Sie Ihre Probleme überwinden. Angesichts der Tatsache, dass ich nur ein Mensch bin wie Sie, wäre meine Hilfe wirklich so nützlich für Sie? Außerdem liegt es in meiner menschlichen Natur, wenn ich Ihnen helfe, damit zu prallen, wie sehr ich Ihnen geholfen habe. Das liegt in der Natur eines jeden. So kleinlich und unbedeutend sind wir alle von Natur aus als menschliche Wesen. Trotz unseres unbedeutenden Wertes wurden wir von all unseren Sünden von Gott gerettet, und wir leben jetzt, um sein Evangelium zu verbreiten. Indem wir unsere Kräfte bündeln, arbeiten wir an jeder uns zugewiesenen Aufgaben, um diesem Evangelium zum Wohle aller Menschen zu dienen, die es immer noch nicht kennen, sowie für alle zukünftigen Generationen. Gemeinsam beteiligen wir uns alle auf jede erdenkliche Weise an diesem Werk, Wenn es etwas gibt, was wir nicht erreichen können, beten wir um Gottes Hilfe, und nachdem wir so unsere Kraft durch Glauben erneuert haben, dienen wir dem Herrn treu nach besten Kräften. Um dies zu erreichen, ist das Gebet absolut unerlässlich, indem wir den Herrn bitten, uns zu helfen und uns zu segnen, damit wir unsere Kräfte bündeln und unsere Aufgaben zufriedenstellend erfüllen können. So müssen wir unsere Kräfte bündeln und mit einem Herzen zusammenarbeiten, damit Gott mehr als in der Lage sein würde, alle Anhänger des Teufels zu richten und jedes Versprechen zu erfüllen, das er seinem Volk gegeben hat. Natürlich wissen wir sehr wohl, dass es nicht so einfach ist, unsere Herzen zu vereinen und unsere Kräfte zu bündeln, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten. Doch auch wenn es schwer für uns ist, für den Herrn zu lieben freuen wir uns alle darüber, es zu tun. Es ist wahr, dass, obwohl unsere Herzen voller Freude sind, für den Herrn zu lieben, es für unseren Körper immer noch anstrengend und ermüdend ist. Dennoch, weil wir glauben, dass der Herr in der Zeit uns das Himmelreich bringen wird, können wir unsere Kraft erneuern und unser Leben seinem Werk widmen. Heute Morgen lasse ich eine Nachricht von einem Pastor in Peru, der mir erzählte, dass er nun von all seinen Sünden gerettet wurde. Nachdem er die ersten drei Bände unserer Evangeliumsbuchreihe erhalten hatte, las er den ersten Band. Doch obwohl dieser Pastor nur eines unserer Bücher las, war er in der Lage zu erkennen, dass er bisher ein eher religiöses als ein Glaubensleben geführt hatte. All die Probleme seines Herzens endeten, als er nur ein einzigen Buch gelesen hatte. Wenn jemand, der die Bibel wirklich tief und umfassend studiert hat, eines unserer Bücher liest, kann diese Person erkennen, dass ihr Glaube die ganze Zeit falsch war, und sie kann auch ein für allemal die Vergebung der Sünden erhalten. Wir stoßen normalerweise auf Probleme, wenn wir es mit jemandem zu tun haben, dessen Glaube blind ist oder dessen Verstehen von Jesus unausgeboren ist. Egal wie sehr wir solchen Menschen das Wort Gottes lehren, sie sind wieder bereit, auf dieses Wort zu hören, noch wollen sie daran glauben. Im Gegensatz dazu danken uns diejenigen, die die Bibel wirklich mit allem Fleiß und Sorgfalt studiert haben, dafür, dass wir unsere Bücher geteilt haben, indem sie zu uns sagen, ich weiß nichts wirklich über ihre Mission, aber ich bin ihnen dennoch sehr dankbar, dass sie solch ein wundervolles Buch mit mir geteilt haben, denn es lehrt mich die Wahrheit der Erlösung und erleuchtet mich. Meine Glaubensgenossen, es ist, weil wir unsere Kräfte gebündelt haben, um das Werk des Evangeliums aus Wasser und Geist auszuführen, dass wir solch eine freudige Nachricht hören können. Auch wenn wir alle kämpfen, ist es wirklich ein Segen, unsere Herzen mit dem gerechten Werk in unserem Leben zu vereinen. Und es sind solche Menschen wie wir, die wirklich gerecht sind. Als Korea unter japanischer Kolonialherrschaft stand, riskierten viele Unabhängigkeitskämpfer ihr Leben für das Wohl der Nation. In Korea werden solche Leute, die ihr Leben riskierten, um die Nation zu retten, oft als gerechte Kämpfer bezeichnet. Diese Ehre wird jemandem zuteil, der sein Leben für eine größere Sache als seine eigenen Interessen riskiert und sein Leben einer gerechten Sache gewidmet hat. Und diese Menschen, die ihr Leben einer gerechten Sache gewidmet haben, werden auch im Ausland respektiert. Einmal auf dieser Erde geboren, muss jeder für die gerechte Sache leben. Dies ist die Berufung, die jedes menschliche Wesen entsprechen muss. So sollten wir alle unser Leben führen, auch wenn wir nicht wiedergeboren wurden. Umso bedauerlicher wäre es, wenn wir trotz unserer Wiedergeburt versagen würden, für das gerechte Werk zu leben. Gott würde solche Leute nicht in Ruhe lassen. Angesichts der Tatsache, dass sie die Vergebung der Sünden erhalten haben, wie könnten sie ihr Leben lieben, ohne dieses gerechte Werk auszuführen? Egal wie voller Mängel sie sind, sie können dennoch ihr Leben dem Herrn übergeben und für ihn leben. Sagen sie nicht, dass sie das Werk des Herrn nicht ausführen können, weil sie nicht genug Talente haben. Warum sollte dies ein Problem sein? Wenn ihre eigenen Fähigkeiten sie qualifiziert hätten, Gottes Werk auszuführen, dann hätte Gott sein Werk den Besten und Klügsten von allen anvertraut. Aber denken Sie wirklich, dass solche Menschen Gottes Werk treu ausführen würden? Nein, das ist nicht der Fall. Wenn Gott zu ihnen sagt, predigt mein Evangelium auf diese Weise, werden sie zu ihm sagen, Herr, ich denke nicht, dass deine Weise funktionieren wird. Warum tue ich es nicht auf meine Weise? Weil diese Menschen voll von ihren eigenen menschlichen Verdiensten sind, vertrauen sie ihren eigenen Gedanken mehr als Gottes Wort. Gott verabscheut solche Menschen am meisten, und er vertraut ihnen niemals irgendein Werk an. Wen beruft Gott dann, sein Werk auszuführen? Er beruft und verwendet diejenigen als seine Werkzeuge, die trotz ihrer Menge an seine Gerechtigkeit glauben, diejenigen, deren Herzen auf diese Weise von all ihren Sünden erlöst wurden, diejenigen, die glauben, dass Gott jede ihrer Sünden ausgelöscht hat, und diejenigen, die daher den Heiligen Geist in ihren Herzen haben, das heißt, Gott beruft solche Menschen wie sie und mich und verwendet uns als seine Werkzeuge. Gott hat uns mit seinem großen Missionsbefehl betraut das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten. Dieses Werk ist so groß, dass selbst die Engel wünschten, sie könnten es ausführen, aber es ist nur uns anvertraut. Deshalb danke ich Gott für diesen wunderbaren Segen. Unser Herr sagt zu uns allen, würdet ihr dieses Werk für mich ausführen? Würdet ihr das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt predigen? Ich weiß, dass ihr selbst nicht stark genug seid. Aber ich werde bei jedem Schritt des Weges bei euch sein. Ihr könnt Bücher über das Evangelium veröffentlichen und weitergeben. Würdet ihr dies für mich tun? Meine Glaubensgenossen, da wir diesen Ruf mit einem Ja beantwortet haben, führen wir jetzt mit Freude das Werk des Evangeliums in völligem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes aus. Nachdem wir unsere fleischlichen Wünsche niedergelegt haben, tun wir Gottes gerechte Werk im Gehorsam gegenüber seinem Wort. Gott hat uns deshalb wirklich erstaunliche Weisheit hinzugefügt. Ein gutes Beispiel dieser Weisheit wird durch die Art und Weise gekennzeichnet, wie wir das Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt haben. Anstatt über die ganze Welt zu reisen, um das Evangelium zu predigen, verteilen wir unsere Bücher über das Evangelium über das Internet. Als Ergebnis dieses Literaturdienstes haben zahllose Menschen die Vergebung der Sünde durch das Lesen unserer Bücher erhalten, und sie haben uns ihren Dank dafür gesendet, dass wir ihnen zum ersten Mal eine solch erstaunliche Wahrheit mitgeteilt haben. Diese Menschen sind so froh und dankbar, dass auch wir von Freude überwältigt sind, dankbar gegenüber Gott, dass er uns dieses Werk anvertraut hat. Dank der Jugendlichen in unserer Gemeinde die an unserem Dienst teilhaben, wird das Evangelium in letzter Zeit sogar noch schneller verbreitet. Heutzutage hören wir von Menschen auf der ganzen Welt, dass sie die Vergebung der Sünden durch unseren Literaturdienst erhalten haben. In letzter Zeit hatten wir viele thailändische Besucher auf unserer Website, die unsere Bücher anforderten. An manchen Tagen besuchen mehr Menschen aus Thailand als aus den Vereinigten Staaten unsere Website. Dies ist ziemlich erstaunlich. Angesichts der Tatsache, dass Thailand vom Buddhismus geprägt ist, ist es sehr ermutigend, dass so viele Thailänder unsere Website besuchen. Meine Glaubensgenossen, Gott hat Ihnen und mir ein so kostbares Werk anvertraut. Wenn Sie wirklich glauben, dass Gott Ihnen sein kostbares Werk anvertraut hat, dann sollten Sie sich ungeachtet Ihrer Mängel auf jede erdenkliche Weise diesem gerechten Werk widmen. Da Gott bald auf diese Erde zurückkehren wird, müssen wir alle dem Evangelium in seiner Gemeinde bis zu dem Tag dienen, an dem Gott uns das Königreich gibt, das er uns verheißen hat. Wenn sich die Rückkehr des Herrn verzögert, werden sie noch mehr Segnungen als die erhalten, die sie bis jetzt auf dieser Erde empfangen haben, und wenn der Herr ihr zurückkehrt, wird er sie immer noch mit großen Segnungen belohnen. Amen